0: Bienvenue dans ce nouvel épisode, je suis très heureuse aujourd'hui d'accueillir avec nous Sarah Dumont qui est la créatrice de Happy Hand. Happy Hand c'est un site internet qui nous invite à faire la paix avec la mort. Alors figurez-vous que pour Sarah, les sujets sensibles tels que la mort ne portent pas de connotation négative, bien au contraire. Sarah est diplômée d'un programme deuil et travail de deuil de l'espace éthique à Paris et l'auteur du livre Un enterrement comme je veux le guide pratique des obsèques civiles que vous pourrez vous procurer sur son site happyhand.life. Actuellement, elle suit une formation de conseiller funéraire. Alors moi, ce qui m'a particulièrement plu chez Sarah, c'est sa détermination à libérer la parole autour de la vieillesse et de la mort. Et en effet, la vieillesse et la mort sont des sujets très tabous dans notre société, des sujets qu'en général on fait tout pour éviter. Et elle, au contraire, elle organise des apéros de la mort pour permettre à chacun de lever ce tabou. Alors avant, euh, c'est vrai qu'on gardait nos aïeux à la maison, on veillait nos défunts, on portait le deuil. Et aujourd'hui, au contraire, on tient sa dernière partie de vie la plus éloignée possible de notre quotidien. Et alors notre propre mort, n'en parlons pas. Dans cette interview aujourd'hui, ce que je souhaite, c'est que Sarah puisse nous parler de sa vision de la mort et du deuil et qu'elle nous donne tout particulièrement des clés sur comment vivre la peur de mourir et le deuil d'un proche dans les conditions très particulières de pandémie que nous vivons. Bonjour Sarah et bienvenue Bonjour Christine. <rire> Écoute, je suis vraiment heureuse de pouvoir échanger avec toi aujourd'hui. Euh, nous devions nous rencontrer à Paris il y a quelques semaines, mi-mars, mais la situation actuelle voilà, nous a forcé euh, ben, d'annuler ce rendez-vous. Euh, je, toi, tu es restée coincée euh, en France et moi, j'ai dû rentrer aux États-Unis très rapidement avant que les frontières... Euh, se ferme. se ferme, voilà et heureusement aujourd'hui on a la magie de la technologie qui nous permet d'échanger donc ça c'est, c'est vraiment chouette, c'est vraiment quelle chance nous avons d'avoir l'internet, d'avoir la technologie dans une période euh, telle que celle que nous vivons aujourd'hui alors j'ai voulu te faire venir parce que euh, mes auditeurs le savent, je suis quelqu'un qui aime bien aborder des sujets percutants euh, j'ai commencé avec euh, les thèmes de J'arrête de râler et puis ensuite l'idée de, d'arrêter de vivre sa vie à moitié endormie avec mon livre Wake Up. Et depuis quelques temps, je me sens appelée à aborder des sujets tabous. Les trois grands sujets de tabous, tabous, qui sont si importants dans notre vie, mais que, avec lesquels pourtant nous avons une relation ambiguë. J'ai envie ces derniers temps d'aborder le thème du fric, d'aborder le thème du sexe et d'aborder le thème de la mort. Et voilà, c'est des sujets qui sont très très importants, mais malheureusement, on a souvent une relation très ambiguë avec ces trois thèmes. Et donc, quand j'ai découvert ton site, Happy Hand Life, et notamment avec la tagline de ton site, « Et si on faisait la paix avec la mort ?», j'ai immédiatement su que je devais te rencontrer. Alors, ce que je te propose, Sarah, c'est de te présenter. Et puis, ce que j'aimerais surtout, c'est que tu nous partages pourquoi c'est important pour toi que nous parlions de la mort.
1: Alors, moi bon déjà, je suis journaliste de formation, hein, ça fait 20 ans que j'exerce ce métier. Euh, j'ai longtemps travaillé euh, pour euh, des magazines féminins, mais euh, dans lesquels euh, j'occupais en fait les rubriques euh, société, psycho, euh, psychologie. Et j'avais déjà cette tendance en fait à être, à être attirée par les sujets euh, lourds, on va dire, un petit peu, euh, un petit peu durs. Et euh, d'ailleurs, personne ne se battait pour les avoir et moi je disais oh « oui, c'est pour moi, c'est pour moi », j'étais ravie. Et... Et ça me plaisait en fait de raconter des trajectoires de vie et des témoignages qui parfois étaient difficiles. Mais euh, voilà, c'était, ça avait déjà partie de mon ADN. Et euh, alors, quand souvent on me pose cette question, évidemment, pourquoi la mort t'intéresse euh, Je dirais qu'elle m'habite en fait, elle est, elle, est, elle est présente en moi depuis très longtemps. Parce que déjà, je me rends compte qu'en 2010, euh, j'étais euh, présente, j'étais allée au Salon de la Mort un week-end. Le seul Salon de la Mort qui a eu lieu à Paris, et en France. J'y étais, donc c'est bien que déjà ça, ça m'attirait. Euh, et puis, euh, j'ai eu un nouveau déplic à la mort de mon père, qui est mort en 2012. Euh, et donc, on l'a accompagné, il était malade d'un cancer, et on a organisé une cérémonie pour lui, euh, en dehors de tout circuit classique. C'est-à-dire qu'on a eu la chance de rencontrer euh, un opérateur funéraire qui a été à l'écoute et qui nous a permis de l'organiser dans une grande salle de concert parisienne qui s'appelle la Bête Villoise, je ne sais pas, si que c'est des gens qui connaissent des, des auditeurs et il euh, y avait une énergie de vie très euh, très forte pendant cette cérémonie euh, où on a pris la parole, où on a diffusé des photos avec un diaporama, de la musique joyeuse, et je me suis rendu compte quelques semaines après que d'abord les gens ne savaient pas qu'on avait le droit de faire ça, qu'on n'avait pas, savaient pas qu'on avait le droit d'emmener un cercueil dans une salle de concert, ils étaient très étonnés de le trouver là, et il y avait des gens qui étaient venus voir ma mère notamment après la cérémonie en disant c'est la première fois que j'assiste à un enterrement qui me donne la pêche mmh. et, et qui, qui me donne voilà, une énergie de vie. Et je me suis dit, bah, en fait, c'est, c'est ex- extrêmement précieux. Moi, ça m'a beaucoup aidé dans mon cheminement, je pense. Et, je, et, et j'ai eu envie en fait, de partager cette information, de dire, mais vous savez que c'est possible de faire comme ça, de s'écouter, euh, de, d'être en accord avec la personne qui, que, la, que le défunt était, euh, d'être... Euh, et d'être en accord avec ce qu'on est, en fait, de ne pas, de pas se plier aux, aux normes, dans, même dans ce moment-là. Et, euh, et donc, je, en fait, je voulais redonner du pouvoir aux gens et euh, leur donner les rênes de ce moment, qui est une étape pour moi primordiale, parce que les obsèques, euh, des études l'ont montré, ça, ça fait partie de, d'une étape de, de deuil très importante pour derrière cheminer. Mmh. Donc voilà, ça a été mon intention première, en fait, quand j'ai créé euh, Happy End Life, mmh. De transmettre
0: C'est... ce message. Je trouve ça très intéressant ce que tu dis du fait que dans, dans le, l'enterrement, dans la mort, il peut y avoir de la vie. Euh, dans cet accompagnement de la mort, il peut y avoir de la vie. C'est le retour que, que les invités euh, ont donné euh, euh, lors du, du décès de, de la cérémonie de, du décès de ton père. Euh, donc je trouve ça très, très fort cette idée-là. Et J'aime aussi beaucoup ce que tu dis sur, euh, euh, dès qu'on rentre dans la mort, on a l'impression qu'il faut être absolument euh, approprié, qu'il faut faire tout... Euh, euh, le, le rituel, enfin notamment, je ne sais pas, il y a un peu un côté figé, un peu un côté, où oh là là, il ne faut pas faire d'erreur, il ne faut pas faire de faux pas. Il ne faudrait surtout c'est pas ça. faire de faux pas euh, autour pense, de la mort.
1: Ouais. Je pense surtout que les gens ne savent pas, en fait, parce que personne ne s'intéresse à la mort de son vivant. C'est un sujet très souvent écarté, même quand des parents veulent parler à leur enfant en leur disant « Tu sais, moi, pour mon enterrement, je veux une crémation. » veux... On leur dit « Non, non, ne parle pas de ça, maman, ça va, tu n'es pas morte. » De toute façon, en fait, c'est un sujet qui est vraiment euh, euh, voilà, occulté de, 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 de son vivant. Et de ce fait-là, les gens, quand ils sont confrontés à des obsèques, ils ne savent pas du tout, ils ne sont pas intéressés au sujet. Et ils sont un, complètement euh, comme des enfants, en fait. Hein, je ne sais pas comment faire. Et finalement, ils vont vers ce qu'on leur propose. Et ce qu'on leur propose, c'est souvent la même chose. Oui. Et, et je pense que c'est voilà, notre, de notre responsabilité à nous, en tant que vivants, de se dire, bah, qu'est-ce que je veux euh, pour moi, pour mes proches, qu'est-ce qui est important, euh, voilà, quel rituel je vais mettre en place pour, pour voilà, avoir cette liberté. Parce que tant qu'on n'est pas informé, on ne peut pas être libre. Mmh.
0: Oui, et puis on n'est pas conscient de toutes les options qui sont tellement. On ne sait pas qu'il y a d'autres options. Donc c'est ça qui est la voilà, mission exact. c'est de montrer, de montrer ça, de montrer qu'il y a d'autres options. Et il ouais. y a euh, de notre vivant. Euh, s'intéresser à la question et se dire « qu'est-ce que je veux euh, »« Qu'est-ce qui serait aligné avec moi-même par rapport à comment je souhaiterais être accompagnée et comment je souhaiterais euh, euh, tourner ces, cette dernière page euh, de, de, de ce chapitre de, de ma présence sur Terre ?» Et il y a aussi euh, la situation où la personne qu'on accompagne dans la mort, que ce soit un proche, n'a pas fait ce travail euh, de, de se poser la question de comment il voulait partir et là encore de se donner la permission d'être aligné avec soi de se dire ben moi comment si je suis l'enfant, si je suis l'épouse si je suis le frère, la soeur comment moi j'aurais envie de, de tourner cette page d'envoyer cette personne dans, cette, dans ce nouveau chapitre euh, de, de fin de vie sur Terre et euh, donc ça c'est, euh, c'est chouette en tout cas de savoir et j'ai hâte que tu nous en dises plus dans cet épisode de savoir euh, quelles sont les autres options quelles sont, quelles sont nos opportunités j'ai envie de te poser, pour commencer, avant de rentrer dans, dans, dans cette, dans cette rituel du deuil, j'ai envie de, qu'on commence par parler de la mort. Et en fait, euh, ces derniers temps, la mort est plus que jamais présente dans nos esprits. Ça peut être la peur de notre propre mort, ou alors la peur de voir mourir un proche. Euh, et on est aussi tous en présence de euh, cette idée de, on va peut-être être témoin de beaucoup de morts euh, dans notre communauté, autour de nous, dans notre société. Et donc on peut euh, ressentir beaucoup d'empathie et, et avoir, beaucoup de, enfin, avoir, avoir un vécu de la mort, une présence de la mort dans notre conscience en ce moment toute particulière. Et donc je me demandais si tu avais peut-être des pistes, des conseils ou un message de sagesse à nous donner pour vivre au mieux cette période sensible. Comment, comment rester serein, comment ne pas tomber dans l'anxiété, comment trouver la paix alors que la mort est si présente dans notre conscience ces derniers temps
1: Alors effectivement, rester serein c'est, c'est compliqué actuellement vu, vu, vu la crise qu'on traverse et qui vraiment nous bouscule et qui est extrêmement violente. Après, le rapport qu'on a à la mort, il est très personnel. Il dépend de notre histoire personnelle, de la façon dont on nous a parlé de la mort enfant. Mais aussi, voilà, de, si on a traversé des moments difficiles seul, on peut, ça peut réveiller une angoisse, cette, cette, cette situation actuelle. Donc je pense qu'il faut commencer par bah, accueillir en fait, son état, euh, pas vouloir le refouler, euh, pouvoir aussi euh, bah, le, le regarder, euh, s'interroger, se dire euh, mais de quoi j'ai peur là, euh, quelle peur ça me ça réveille en moi, euh, qu'est-ce que ça m'évoque, enfin, voilà, essayer de se poser des questions pour essayer de, voilà, d'analyser éventuellement si on a, on a en capacité de le faire, euh, à quoi ça peut nous renvoyer, euh, et puis euh, s'autoriser aussi à... à le dire, euh, alors à le dire à son conjoint, à le dire à ses amis, à le dire à ses parents. Enfin, voilà, exprimer sa peur, je pense que c'est important. Euh, et puis, voilà, après, je pense que aussi ne pas se surinformer, pas, 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 euh, pas nourrir sa peur. C'est-à-dire qu'il y a un moment, je pense qu'il faut arrêter aussi de regarder euh, toutes les informations, le nombre de morts tous les jours et plutôt essayer de se faire du bien en, en pensant à des choses agréables, euh, en pensant à des choses qui nous, qui nous apaisent et, ou, ou en faisant des choses qui nous apaisent, voilà se réconforter, voilà, penser à se réconforter en ce moment-là.
0: Mmh. Moi, j'ai l'impression qu'il y a, il y a aussi une, euh, un appel à vivre. C'est, 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 oui, et, complètement. Voilà, la, la mort et l'ombre de, de la vie, enfin, je ne sais pas si on peut l'utiliser, le l'ombre n'est peut-être pas le bon mot, mais il y a la présence de la mort et nous, nous amène à être encore plus conscients de, de l'urgence, de l'importance, de notre désir mmh. de vie, de la vitalité qui est en nous.
1: Oui, c'est Oui, c'est, euh, cette crise, elle est là aussi pour ça et elle a ce bénéfice-là, c'est de se dire, euh, parce que la, la mort, elle n'est jamais concrète tant qu'on n'est pas touché, euh, soit nous par une maladie, soit euh, nos proches. Euh, et là, en fait, cette crise, elle nous rappelle, en fait, euh, la vie peut être très courte. Et euh, est-ce que ma vie, elle me convient Et euh, est-ce que je suis vraiment heureux Et finalement, peut-être, cette crise nous amènera à faire... Euh, des choix euh, qui sont différents de ceux qu'on a fait aujourd'hui. Et, et elle a, elle a, on peut dire que ça sera un, un bénéfice secondaire de, 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 ce, de ce drame actuel. Mmh.
0: Et moi, je ressens aussi... Euh euh, un appel de, de, d'être en connexion avec mon corps en fait on passe des heures et des heures derrière nos écrans euh, depuis des années hein, c'est pas nouveau <rire> et, et là il y a un peu la mort nous rappelle que la vie est à travers notre corps et moi et, et le fait aussi qu'on soit confiné qu'on puisse pas sortir moi me donne envie de courir alors je suis quelqu'un qui court hein, donc je suis je sais, mais y a, je suis vraiment plus en conscience de, de la vie qui habite mon corps et, et, et donc je, je ressens le besoin de bouger, d'être dans le jardin, d'être, de faire du yoga et vraiment d'être en, de nourrir cette vitalité qui ah, habite mon corps. Ouais. Euh, j'en ai plus conscience. Je pense que je le faisais avant, mais là, j'en ai plus
1: conscience. D'accord. Alors moi, ça, je ne l'ai pas encore. Tu vois, j'aimerais bien. Mais, mmh. mais je suis quand même beaucoup encore derrière mon écran. Et je, pourtant, je me disais, oh là là, tu vas avoir du temps pour faire du yoga, pour méditer, pour marcher. Et, euh, et en fait, euh, pas trop, <rire> pas encore. D'accord.
0: Ok. Bah, c'est une invitation à explorer. C'est ça. À explorer. Ok. Merci, merci pour pour ça. De... Bah, ça fait du bien de parler de la mort, comme tu le dis tout à l'heure, d'oser en parler si on a peur de, de si on a peur de mourir, si on est inquiet, d'oser en parler aux autres. Et ça, je trouve que c'est assez révolutionnaire comme idée, parce que c'est vrai qu'on a un peu un espèce de consensus social de euh, on n'en parle pas. Et, et donc, cette, c'est vraiment ça la pépite que je retiens de, de cette première partie d'échange, c'est d'oser parler et, et mettre des mots sur sa peur de mourir. Alors, peut-être avec la bonne personne, choisir les personnes avec qui on le fait, mais, mais d'oser en parler, moi, je trouve que ça fait du bien. Donc, merci de, de nous permettre de libérer la, la parole là-dessus, Sarah. Alors ce qui se passe qui est assez particulier, c'est vraiment la raison qui m'a motivée à faire cette interview, euh, à ce que tu sois la première personne que j'interviewe sur ce podcast, c'est qu'on est quand même dans une situation extrêmement particulière euh, due aux mesures de confinement. Euh, qui font que nous risquons d'être amenés, et peut-être que c'est déjà arrivé pour certaines personnes, à ne pas être dans la capacité d'être, au pr- d'être auprès d'un être cher pour lui dire au revoir. Il va y avoir des personnes qui vont partir à cause du coronavirus, mais peut-être aussi des personnes qui partiront pour d'autres raisons, parce que la mort ne connaît pas de pause. Et donc, on, ne, on va être dans l'incapacité de faire la visite des dieux, et on ne pourra probablement pas non plus nous rendre aux obsèques. Et donc, euh, je, je voudrais savoir si tu as des idées de rites que nous pourrions mettre en place euh, quand on ne peut pas être ensemble, pour quand même honorer, tourner cette page, faire vraiment vivre euh, ce moment si riche, euh, même si on est à distance et qu'on ne peut pas être ensemble.
1: Alors oui, bien sûr, j'ai des idées de, de rites parce que euh, il, je pense que la difficulté euh, aujourd'hui, c'est... Euh, c'est qu'en fait, on, on se sent inutile, on culpabilise euh, de ne pas être à côté des de gens qui nous sont chers et qui sont malades ou en fin de vie. Euh, on culpabilise de ne pas les honorer comme il faut, de ne pas honorer leur vie quand, euh, quand ils décèdent et qu'on ne peut pas tous assister euh, aux funérailles. Donc euh, déjà, pour, pour des personnes qui seraient en fin de vie, euh, je dirais que c'est important de manifester sa présence. Alors, on ne peut pas le faire en les visitants, mais on peut le faire euh, malgré la distance à travers des gestes symboliques. Ça peut être d'allumer une bougie quand on pense à lui euh, ou de lui créer un espace euh, dédié euh, chez soi, de euh, lui faire un petit coin où on aménage on avec euh, une photo de lui, des objets qui lui étaient chers, des fleurs, euh, pourquoi pas un bâton dans Enfin, voilà, de, de, de lui faire un coin, euh, de, de, de le rendre présent dans nos vies et, et de, de rappeler sa présence dans notre cœur à travers ce, cet endroit par exemple. Mais ça peut être aussi de lui écrire une lettre, euh, des mots, euh, de lui dire ce qu'on a sur le cœur, de, de s'exprimer, même s'il si ne la, la lira peut-être pas, mais de lui dire ce qu'on a envie de lui dire. Euh, et pourquoi pas euh, de créer aussi des moments euh, de communion de, euh, avec les autres membres de la famille, justement euh, par exemple euh, avec euh, des, des réunions comme euh, sur Zoom et où... Euh, on pourra s'exprimer collectivement, dire un mot, exprimer ses peurs, exprimer son chagrin, euh, ses angoisses, les partager. Mais ça peut être aussi euh, de chanter tous une chanson qu'il émet ensemble euh, euh, sur, sur Zoom ou sur euh, Facebook Live ou ce qu'on veut. Mais en fait, voilà, de, 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 de manifester sa présence euh, à distance, c'est possible, euh, même si on ne peut pas être aux côtés de la personne. Et on sait aussi que les études l'ont prouvé, les infirmiers en soins palliatifs le disent, hein, les gens, souvent, ils attendent qu'on ne soit plus dans la pièce pour partir. Donc, il faut se dire que souvent, les gens, ils choisissent de mourir seuls. Euh, donc, on n'est peut-être pas là, mais on est là dans l'énergie qu'on véhicule et dans toutes nos pensées. Et c'est ça qui est primordial. Donc, ça, ça ne sera pas raté. Voilà. Euh, et puis après, par rapport à, à le fait de ne pas pouvoir se rendre... Euh, euh, aux funérailles de notre proche, euh, je pense que bon, bah, aujourd'hui y a la, 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 le, le numérique nous aide beaucoup en ce moment-là, dans le sens où euh, on voit euh, notamment nous en France, mais j'imagine que c'est pareil chez vous aux États-Unis, il euh, y a de plus en plus de, 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 d'entreprises funéraires qui proposent euh, de pouvoir visionner les funérailles, de les filmer, de pouvoir les transmettre soit en live, soit après de pouvoir euh, les regarder chez soi. Donc euh, ça, ça existait déjà auparavant pour des gens qui étaient loin, mais là, aujourd'hui, je pense que ça a tout son sens. Euh, ça peut peut-être choquer de certaines personnes et dire Ah, mais c'est bon. Mais aujourd'hui, je veux dire, c'est indispensable euh, et ça peut vraiment beaucoup aider pour avoir le sentiment de ne pas avoir été écarté de ce moment-là et d'avoir, euh, d'avoir, d'avoir euh, pu voir ce moment-là, le visualiser et être présent euh, par, en, en voyant les, les images. Euh, ça peut aider aussi, on sait, euh, des, une étude chez nous en France euh, du Crédoc a montré que voir le défunt. Euh, était important donc on, on peut demander euh, puisqu'aujourd'hui il y a beaucoup de mise en bière immédiate, hein, il me semble même que c'est, ça, ça fait partie d'un décret qui vient de tomber chez nous en tout cas euh, de demander aux au, au professionnels de, de lui prendre une photo de lui si euh, évidemment euh, il est, il est joli, s'il enfin, reste beau enfin je veux dire, ça sert à rien de voir une image trop difficile mais sinon ça peut être de voir aussi ses, ses mains juste ses mains photographiées dans son cercueil mais voilà d'avoir une photo de lui on peut tout à fait le demander à un professionnel euh, funéraire qui le fera volontiers euh, et puis après je pense qu'on peut aussi confier à cette personne une lettre, un dessin d'enfant euh, des objets qu'on veut avoir euh, qui sont importants pour nous de lui mettre de, de le faire partir avec dans son cercueil et enfin, je dirais que, alors là, les, 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 probablement, les, les funérailles vont être minimalistes, euh, probablement plus courtes qu'elles l'auraient été. En tout cas, il n'y aura pas l'assemblée qui était peut-être attendue. Euh, mais euh, je pense que déjà, on peut faire des gestes, comme j'en ai évoqué tout à l'heure certains, des gestes symboliques pour lui. Euh, voilà, il a une bougie, la lettre, de réaliser quelque chose euh, en son hommage. Un plat qu'il aimait bien euh, un mandala de fleurs euh, un mandala de fleurs euh, euh, un dessin enfin tout une chanson enfin voilà de, de faire comme si on avait été à son enterrement qu'est ce qu'on aurait dit comment on aurait exprimé notre peine euh, bah, je pense qu'on peut le faire éventuellement même le partager entre nous voilà ça peut faire du bien aussi et puis ne pas s'interdire et ça ça me semble important euh, de, de programmer euh, quand le confinement sera levé une cérémonie de souvenirs euh, au moment euh, bah, Soit au moment d'une inhumation, parce que euh, certains certains, certains défunts ne vont pas être enterrés tout de suite, donc euh, au moment de son inhumation, ou au moment de euh, la remise de l'urne, ou ou bien au moment de la dispersion des cendres, ou alors une cérémonie souvenir en dehors de tout ça, à travers un un repas où on on évoquera le défunt, enfin en tout cas, ce sera un repas en son hommage et ça sera dit, ça sera mentionné. Comme tel, et voilà, de de prévoir, de se dire qu'aujourd'hui, c'est pas possible, on n'a pas le choix, mais euh, mais je veux dire, l'hommage il se fait sur la durée et et on pourra se rattraper et faire quelque chose derrière de très fort.
0: J'aime beaucoup cette idée de l'hommage se fait sur la durée. Je pense que c'est quelque chose qui est est important d'être dit et d'être entendu parce que c'est tellement vrai et il il peut y avoir énormément de grâce dans cette durée. Euh, donc c'est, c'est, c'est bien. Et j'ai envie de te demander qu'est-ce que les enfants dans tout ça. Euh, les enfants ils sont chez nous, ils sont présents, ils écoutent, ils entendent. Euh, euh, qu'est-ce qu'on peut faire pour les aider à vivre au mieux la mort autour d'eux
1: Alors déjà je pense qu'il faut leur dire la vérité. Moi j'entends encore beaucoup de gens qui me disent oui on lui a pas dit ou euh, on va lui dire plus tard. Ou, euh... Donc je pense que déjà il faut vraiment pas avoir peur avec eux de leur euh, dire dès euh, le plus jeune âge. Hein, même j'avais interviewé. Une psychologue qui m'avait euh, dit que même in utero, hein, je veux dire, c'est les mamans enceintes aujourd'hui, si elles ont peur pour un proche qui est à l'hôpital, qui va peut-être mourir, il faut le dire, il faut dire j'ai peur, il faut parler à son bébé euh, parce qu'ils ressentent tout, ce sont des éponges même quand ils sont dans le ventre de leur maman. Euh, donc c'est vraiment de leur parler, euh, de pas, en tout cas, les... de, 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 d'employer le mot mort euh, et, et de pas être dans les euh, il nous a quittés, il est au ciel. Enfin, ils vont, les psy disent qu'il vaut mieux éviter ce genre de mot parce que. Euh, parce qu'ils sont capables d'entendre déjà, et puis euh, de comprendre aussi à un certain âge, même si je sais dire le, le côté euh, définitif de la mort n'est, n'est pas compris tout de suite, mais en tout cas, voilà, euh, les, les, euh, il nous a quitté euh, ou il est parti, bah, ça peut leur laisser penser qu'il peut revenir. Euh, je sais que je connais un enfant qui... Euh, quand on lui a dit qu'il est au ciel bah, il avait peur que le, 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 le papa enfin en tout cas il, il imaginait qu'un jour son père allait tomber du ciel donc ça peut créer de l'angoisse donc je pense qu'il faut dire la vérité et puis après par contre si on a euh, bah, en ce moment quelqu'un une grand-mère à l'hôpital qui va vraiment pas bien bah, et qui dit est-ce que mamie va mourir bah, il faut lui dire qu'on ne sait pas euh, on n'est pas des, si on des parents on n'est pas, pas des savants hein. donc euh, personne ne peut savoir en ce choix là de dire de rassurer en disant écoute on fait tout. Ce virus il est très méchant, euh, mais on fait. Les médecins font tout pour qu'elle s'en sorte, pour qu'elle vive, mais on ne peut pas savoir aujourd'hui si elle va vivre ou mourir. Voilà. Et je pense qu'il faut leur dire, en tout cas, voilà, leur, leur parler, euh, dans la, être dans la vérité avec eux. C'est ça qui les rassurera et en tout cas leur permettra de, de, d'être, d'être apaisés parce que de toute façon, ne pas dire même son angoisse. Hein, je, veux dire, je veux dire, tu sais, voilà, maman elle pleure là aujourd'hui parce qu'elle a, elle a peur, elle est inquiète pour, pour maman, pour sa maman. Je pense qu'il faut mettre des mots aussi sur ses émotions parce que ça leur permet, eux, de s'exprimer aussi, de s'autoriser, de ne pas vouloir nous protéger. Mm. Ce n'est pas leur rôle. Et puis surtout, euh, euh, voilà, de... de de les rassurer parce que de toute façon, s'ils nous sentent inquiets, ils sont inquiets. Et en même temps, voilà, en leur disant « tu as raison, je suis inquiète », ça les rassure sur leur ressenti. Voilà, mmh, donc c'est ça important. Ça les rassure ça.
0: sur leur ressenti, oui. Oh, donc, ce que je faire. retiens vraiment, c'est de mettre des mots sur les émotions. Ça va rassurer l'enfant sur ce qu'il ressent, vu que de toutes les façons, il ressent. Et ne pas hésiter à utiliser le mot « mort euh, ». Euh... Voilà, super, bien. Merci beaucoup, Sarah. Et alors… Au-delà de cette situation unique et sans précédent que, qu'on vit actuellement, euh, la mort, c'est vraiment un sujet qui, depuis le début, de les, début des temps, fait partie de la vie. Et je me demandais si tu aurais deux ou trois perles de sagesse sur comment vivre au mieux la mort. Pourquoi c'est important de faire la place pour vivre la mort dans nos vies
1: Des perles de sagesse, je ne sais pas, mais en tout cas, ce que je peux partager, c'est... C'est ma, ma conviction qu'en fait, en faisant plus de place à la mort dans nos vies, on ne peut être que plus serein enfin, en fait, euh, et moins angoissé euh, par, par la mort, par, la, par notre finitude. Euh, je pense que c'est très important d'en parler quand on est en bonne santé, parce que c'est plus difficile quand la maladie arrive, quand... Voilà, parce que parfois le, le, la personne malade bah, elle n'a pas envie d'en parler ou elle est dans le déni aussi euh, d'une fin éventuelle donc euh, c'est, c'est d'autres ont plus compliqué d'en parler alors que quand on est en bonne santé bah, le sujet il peut être abordé de façon plus légère donc euh, je pense qu'il voilà, ne faut pas attendre une catastrophe et puis je pense que moi je, je le vois par rapport à, 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 aux gens que je rencontre que j'interview il y, y a quand même énormément de, de culpabilité pour ceux qui restent quand ils ne savent pas ce que la personne aurait aimé. Donc, finalement, de, de, de mentionner ses souhaits, de les écrire, si on ne se sent pas capable d'en parler, ses dernières volontés, euh, ses directives anticipées, c'est permettre à ceux qui vont rester de, d'être tranquilles par rapport au choix qu'ils vont faire. Parce que soit il y a de la culpabilité, genre, je, par exemple, je, je, je ne sais pas s'il voulait être crématisé, oh là là, ça se trouve, j'ai pas fait ce qu'il voulait. Il peut y avoir ça. Mais surtout, il peut y avoir beaucoup de conflits beaucoup De conflits, c'est à dire que moi ce qu'on me témoigne, c'est des professionnels du funéraire qui se retrouvent à comme un peu chez ce que peuvent raconter les notaires avec des des grosses disputes de famille qui sont pas d'accord sur où est-ce qu'on va mettre les cendres, qu'est-ce qu'on va faire de papa et maman. Donc en fait, il faut se dire que quand on on exprime les choses de son vivant de façon très claire, et ben on soulage vraiment euh, ce qu'on aime. Donc c'est pas la peine, enfin pour moi, c'est une responsabilité de de nos vivants de dire. Bah en fait, je vais exprimer mes souhaits. Ça peut, ça peut être par écrit, hein. mais ça va leur permettre de se focaliser sur leur peine quand je vais partir et pas de trop être focus sur des choses qui sont matérielles ou des choix difficiles à faire pour eux ou qui peuvent créer des, des disputes au sein de la famille. Donc voilà, je pense que c'est, ça fait partie des, des, des raisons pour lesquelles j'encourage à libérer la parole. Et puis ensuite, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, c'est que c'est que, en fait se rendre compte qu'on va mourir et, et, euh, et, le, et, et en avoir vraiment conscience euh, c'est, c'est, c'est aussi t, du coup se, se, se dire mais faut pas que je perde de temps il faut que je sois dans ma vie euh, telle que j'aimerais l'être en fait et, euh, et arrêter de, voilà, de, de dire je ferai ça demain etc si c'est important voilà c'est qu'est-ce que je veux de ma vie euh, est-ce que je suis heureux voilà ça, finalement se rappeler qu'on va mourir c'est... C'est, euh, c'est, ça permet ça, et ça c'est bien. Et puis, euh, et puis je dirais voilà, que pour moi, en fait, c'est, c'est le message que je fais passer à travers Apienne à c'est que pour moi, la mort, c'est une étape de vie. On, pour le coup, c'est la seule certitude qu'on a quand on naît, c'est qu'on va mourir. Donc euh, c'est ce, c'est, elle doit pour moi avoir vraiment la même importance que la naissance et, euh, et, être au, et pouvoir, voilà, être verbalisé, pouvoir être verbalisée, euh, pouvoir être célébrée. Euh, pouvoir, voilà, ça nécessite pour moi la même, ato- la même attention. Mmh.
0: Faire de la place à la mort dans nos vies. Euh, j'entends aussi vraiment cette importance à travers toutes tes réponses, à, à l'importance de mettre des mots et de réaliser que euh, parler de la mort, euh, ça rassure. Parler de la mort, ça soulage. Euh, ça c'est vraiment ce que, ce que je retiens, c'est un peu l'opposé de notre, de notre réflexe, notre réflexe c'est de dire on ne va pas en parler, euh, et là en fait ce que je retiens vraiment c'est de se dire non, c'est, ça soulage, ça, ça rassure, euh, c'est important de, de parler de la mort. Monsieur bah, écoute, euh, un grand merci pour toi euh, Sarah pour cette interview, est-ce qu'il y a autre chose que tu souhaiterais partager avec nos auditeurs
1: non, ce que je peux juste vous dire, c'est que là, face au confinement, face à tous ces décès qui, qui arrivent et qui ont déjà eu lieu, j'ai créé, on a créé un groupe avec deux plumes, une journaliste et une poète, qui s'appelle « Mots pour ceux qui partent » sur Facebook, et qui fait, permet à, à des gens qui, qui veulent en fait mettre des mots sur leur chagrin, exprimer, exprimer la perte, exprimer mais, voilà leurs émotions euh, voilà et c'est, c'est, ces deux personnes se mettent au service euh, de façon bénévole euh, des gens qui voudraient qu'on les aide à écrire un dernier texte ou un dernier ou un poème euh, pour, pour leurs proches défunts voilà donc ça ça se passe sur mot euh, pour ceux qui partent voilà et c'était euh, c'est la contribution d'APN dans ce moment euh, difficile qu'on doit tous affronter voilà et sinon euh, et sinon non ce que je peux vous dire c'est que en ce moment je travaille sur vraiment euh, tout un développement donc ça, ça vous coûte de suivre de suivre à pied dans le sens où euh, on va ju- je travaille justement sur des propositions de, de célébration euh, de souvenirs qui pourront avoir lieu euh, après cette tempête
0: Qu'est-ce que c'est beau, Sarah, d'entendre cette offre. À ce, donc c'est ce groupe, c'est sur Facebook le groupe Mots pour ceux qui partent Oui, c'est sur Facebook Mots pour ceux qui partent. Voilà,
1: Mots pour exactement. que et, et on invite d'ailleurs, s'il y a des poètes ou des, des écrivains qui nous écoutent, à rejoindre, euh, à rejoindre Mots pour ceux qui partent pour prêter leur plume à, à des gens qui seraient peut-être moins à l'aise avec l'écrit pour leur faire ce cadeau et faire ce cadeau à leur défunt.
0: Il y a tellement d'amour dans cette offre, Sarah. C'est magnifique. Je... je, je, je... Je, je frétille à l'intérieur d'entendre l'existence de ce groupe vraiment merci, merci, merci merci donc aussi d'avoir accepté mon, indiv- mon invitation je suis vraiment heureuse d'avoir pu vraiment grâce à toi aborder ce sujet qui est aussi important euh, et j'avais vraiment envie de le partager avec mes auditeurs alors évidemment je pense que je serais ravie de te faire revenir à nouveau dans le futur pour approfondir encore ce sujet qui est si vaste et si riche en tout cas oui, bien c'était bien. vraiment chouette de t'avoir avec moi aujourd'hui un grand grand merci Sarah
1: Ben, j'étais ravie, merci beaucoup si
0: vous avez aimé ce podcast abonnez-vous pour que je puisse continuer à vous apporter d'autres ressources pour vous aider à vivre pleinement la vie que vous avez choisie. laissez-moi 5 étoiles c'est vraiment le meilleur moyen de m'encourager et de me soutenir et si vous avez envie d'aller plus loin j'ai créé pour vous un programme vidéo gratuit sur 5 jours pour vous aider à ne plus vivre votre vie à moitié endormie Vous pourrez le trouver sur mon site internet www.christinelevicky.com A bientôt pour un autre épisode à écouter avant de commencer votre journée.